0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！这儿今天刚好早上的时候呢，有听众朋友给我一个截图，是我的一名微博好友前两天发送的内容。我的那名微博好友呢，他也是一个算是当地的网红吧。他提了一个问题，说成都太古里每天走来走去上进的人是不上班的嘛？他们的商业逻辑是什么？还有那些在太古里强行拍路人的摄影师，他们是靠什么生活的？发这个微博的就是我的一个熟人啊！你看我这个人说话很严谨，有些朋友张口就来。啊，那个人是我朋友，我一个朋友在人大，我一个朋友在钟南山。啊你看我很谨慎，我你看我就只说熟人。我觉得朋友还是应该有点门槛的嘛，我一个熟人发的。就嗯，就是见了一面，那种。我觉得不是见一面就是朋友，啊，不是微博互粉就是朋友嘛。微博互粉很有可能是因为彼此都比较忌惮对方的粉丝量，呵呵强强联手。就他发了一个这个，这位听众刚好就看到了截图发给我，台哥这个问题你解答一下。我大概说一下我的小观察哈，那些在泰国里走来走去上镜的人，他们的商业逻辑是什么呢？别的我不知道。我建议大家有空呢怎么样呢？你可以去下个小红书什么的，潮人聚集地。网红聚集地，小红书或者那种品质生活好物分享 App， 包括什么大众点评，你会发现有这么一批人现在，他们年轻漂亮，他们鲜衣怒马，他们手上是名表，肩上是名包，频繁的出入各个奢侈品店，或者是城市核心的高端商业区，然后长得呢都差不多，符合现在的网红审美，你去看一定会有这么一批人。各位，这批人从哪儿来？就从这儿来对吧？就从这儿来，你想想，你都是消费奢侈品的人了，除非你干这行的，你得不得去天天卖个东西，还去发个小红书、发个大众点评嘛？你不得噻？人家就是干这个的。说白了，宽泛一点，就是现在所谓的 KOL 网红。你可能觉得这些网红算什么网红？我都不认识，算什么网红？你不认识也正常，因为现在 KOL 也细分。你比如说美妆，那就混这个圈子的人才知道；你比如说奢侈品的，你不混这个圈子，你就不认识。你如果只是花钱消费，你也不会认识。所以就成都来说哈，现在要说到时尚这一块呢，太古里绝对是 number one， 就跟北京三里屯儿一样，没有比太古里更适合时尚博主、穿搭博主拍片子的地方了。你包括有的时候现在啊，各个柜员、柜姐、柜哥什么的，他们也会穿上他们的新款。然后在太古里找个地方走来走去，拍个小视频，或者是拍拍照什么的，在自己的朋友圈发一发，在大众点评、小红书什么的发一发，自己炒一炒嘛。所以人家也是干工作，人家也是无利不起早。你看起来就是在那儿凹造型，走过来走过去，人家可能是新经济，尤其我们成都本来也是全国著名的网红城市。推广网红城市，你除了一些高大上的历史、精神、地标这些，它最终还是要落到人身上，也需要人把城市推出去。前两年我记得成都要推一个南门的街区，我都在那个街区拍过视频的。上个月在太古里，我还说某品牌之邀拍了一段小视频，当时路人从我身边走过，一脸诧异：“这个网红小哥哥咋那么矮，这么脑呢？好像跟其他街拍的小哥哥不太一样呢。”他可能是不是个中年商务穿搭博主？一<笑>是太古里本来就适合拍照，二就是很多穿搭时尚博主他需要曝光，需要露出。反过来呢，其实很多品牌也自己乐见其成。你且看小红书上，有些小姐姐小狗、小哥哥三天两头拉起大牌儿又出新款了，他们一定是第一个在这儿买到的，第一个拿到的。你当真以为天天能买着？往大仙儿也没那得天天买噻。先不说钱不钱，他没空啊！逛街不用花时间的吗？你再有钱，你也不可能天天跑到市中心去挨到广义遍嘛。哼，昨天就是这些货，今天还没上新吗？已经连续两天没有上新了，不想做就抠了吧。开启段子呢？你这事去逛街嘛，有是寻点，好吧？所以你就觉得人家就是业内人士。然后你把太古里当个背景，还有一些比如说外地的小姐姐来了，来都来了，对吧？今儿逛一下太古里啊，但这个吧，说实话赶我们北京的国贸还是稍微嚷了一点儿。不过话说回来，爱马仕的 sale 小哥哥真的好帅好贴心，没有我要的 breaking， 需要等，好吧，玩回北京吧。最后买了一双优衣库的袜子。哎，你发这种内容，你总要拍照吗？我以前看大众点评，我就觉得只有人去评论美食，没想到在我们这些吃货为了一口吃的频道火热的时候，为了好不好吃喋喋不休的时候。那边那些身材管理的好的高颜值的小哥哥小姐姐，已经有了自己的一片天地。所以这确实是我们这个年纪的人完全接触不到的东西。新经济嘛，也可以理解。毕竟呢，我们国家大家还是更加强调内在，强调含蓄。对这种，就是你在路上看到，哦，大姐、大盖是你要凹啥造型，不得不得害羞嗦，什么都要展示出来的。可能接受起来我们需要一个过程。但是呢，现在确实消费作为国民经济大头。就跟那天我们在一个活动，我们一个活动是在五星级酒店搞的，我发了朋友圈之后呢，就听众朋友说排场太大了吧？我就说五星级酒店吃饭它都是这个排场，它标配就是这样的。我们的思维就是什么呢？啊，好像是你这个是不是不符合现在节约的这么一个基调？但是呢，第一，它没浪费，我们说的是不浪费；但是消费这个东西本来它也分档次，这个你要接受嘛。第二，从宏观上来讲，大家都不花钱呢也不行。五星级酒店，它吸引的永远是有一定消费能力的人。这部分人来说，也的确可以贡献更多消费。而住酒店，在酒店吃饭，你消费了要交税，酒店经营了也要交税，买衣服、买奢侈品一样的。所以，我觉得网红经济、网红现象也还是可以理解。在搞经济这件事情上，国家时不时其实你会发现，它就会有一些新的增长点，它需要发展，需要刺激。你看，刚开始私家车快速发展十多年，我们吃了十几年的红利，然后发现市场可能是不是有点饱和了啊？车的质量也不错了，大家换代比较慢，来新能源。啊，发展几年提振一下车市，又吃几年，然后乌鸡、桑油又可以提升好多年。一般的消费领域，你看这两年提的夜经济、夜游锦江，这句很明显。万岁花钱噻，才在屋头说到爪子嘞。包括网红经济，网红经济在我们老百姓这儿，我晓得，在我们这个年纪人这儿多少带点贬义，但是国家层面从来没说取缔嘛，他是在引导走向规范。万物都是产业，所以啊，人家这些小哥哥小姐姐天天在太古里走来走去，可能也不是大家想的不务正业。太古里这种地方呢，平时哈，你就把它当一个大型的秀场、片场，东方好莱坞，大家都是来拍片子的，都是来上班的。只是呢，在这样的环境下才能改变，出来我们老百姓自己呢，还是保持自己的生活节奏和消费观念，量力而行。我呢，不盲目抵制，也不随波逐流，就对了。好了，今天我们要在节目当中呢，给大家做一个明天节目的预告，就是明天星期五。如果你听重播呢，就是当天星期五晚上六点到七点，也就是星期五晚上微言大义这一个小时。周末的晚高峰这一个小时，我们要搞一期特别节目。那这个节目呢，是我跟我的其他同事共同来完成的。你说是微言大义也行，你说不是微言大义呢也可以，随便大家怎么想。反正就是跟大家说一下，我们明天就是九月十一号晚上六点到七点。我们会做一个大比比拼，这个比拼呢是这样的，名字呢叫晚高峰通勤大挑战，分别是我赵青和马田，我们三个人会使用三种不同的交通出行的工具，从我们四川广播电视台，也就是世纪成都六十六号出发，前往。南门宜家附近的盛和三路的车镇王牌，也就是大金卖轮毂和海鲜的地方，也就是我们的海鲜水饺的发货点。我们三组人马，三种出行方式，呃，周末的晚高峰，我们来比一比，到底谁快，到底谁第一个到达。呃，明天我呢是驾驶五菱宏光 mini EV 这台车，这台小巧灵动的、非常纯粹的买菜车。现在很多朋友开四五十万的车，也说自己车是买菜车，你少来，你那个起码都是买肉的。真正的买菜车，五菱宏光 mini 一 v 舍我其谁。他们俩啊、呃，我我开车，然后赵青呢是搭乘公共交通系统。这里的公共交通系统就包括了地铁、公交和打车以及走路，他自己选，他自己规划路线。当然了，我还真的不信周末的晚高峰限喊车，你在十分钟之内叫得到，这个就很考验赵青明天的应变能力。啊，路线啊，组合方式都是自己规划。然后马田呢就骑自行车了。当然，听众朋友听到这儿很奇怪，你为什么要让两位女士要么去赶车，要么去挤地铁，要么去骑自行车？是因为这样的，因为明天我们在这个整个活动的进行当中呢，我们会进行一个连线。所以呢，嗯，他们对于自己的车技呢不是那么的有信心。那于是呢，让他们去赶公交车，呃，另外一个呢去骑自行车，就这么一个计划。所以也不要觉得我很渣，哈哈，是我在车里边啊，开着小车，啊，之前我们已经做过了路线勘验。其实从我们电台到车镇王牌盛和三路，驾车路线大概八公里，骑自行车的路线大概六七公里。晚上六点出发，看谁先到。所以明天的六点到七点微言大约时间呢，我们就会来做这么一个测试。而我们直播间会有主持人一零跟我们三路人马分别来进行连线，进行直播连线，给大家一个明确的结果：开车和公交。和自行车谁更快？因为屏风的时候没得说，屏风肯定开车快。但是高峰的表现怎么样呢？而五菱宏光 mini EV 车更小更灵活，它有没有可能见缝插针出奇制胜呢？呃，我没什么信心，因为周六的晚高峰南门上不敢想。周五晚上六点到七点从台里过去，你要么走科华路，要么走天府大道。我跟你说，你走出世纪城就起码二十分钟起。所以我们这个不是说跟五菱宏光 mini EV 合作，我们叫放水。我这个人从来不放水，我当年跟准老丈人什么的打麻将，我从不放水，赢了就是赢了，管你是谁，赶紧说钱，很有原则的一个人。所以我觉得我开车呢，应该胜算不是太高。相比之下，我觉得骑自行车呢和公交车、地铁这边有的一拼。因为赵兴我们会允许他，一方面呢搭乘地铁，一方面他也可以组合出行，比如说最后一公里他用自行车完成，哎。它唯一的变数在哪儿呢？它唯一的变数在于从地铁口进站，然后上车，这儿需要花一些时间。所以这个东西啊，但是它的问题就是它要走到地铁站，地铁站离电台有点远，所以就是这么一个东西啊。其实我觉得我们这次策划呢，明天大家可以关注一下，我们三路人马都会来进行连线。呃，所以其实我个人判断呢，应该马田的胜算，骑自行车那一路呢还是比较有信心。但是他骑摩拜或者骑共享单车，就不知道这个骑行的速度到底到底怎么样。所以明天呢，我就不在台里主持。当你们听到我的声音的时候呢，我正在路上开车，大家可以期待一下。这儿星期四了啊，也差不多到周末了。今天还有听众朋友在催我，张哥，你是不是没卖海鲜水饺了？怎么没卖呢？销量那么好，怎么可能不卖？他说没听到你平时说呀。我现在一般是这样的，为了给大家留出微言大义的时间呢，我一般都是到周四、周五的时候，到周末了才说一下，因为我们很多朋友呢买饺子呢，他是在周末的时候，他觉得因为还是一道硬菜，对吧？那么的货真价实，还是要跟家人在家里边比较空闲、比较悠哉悠哉了，可以好好来品鉴一下。他觉得还是要有这么个氛围，他不是说把这个。拿来家里边儿，然后冻着当一个晚上回去打个尖儿啊什么的，不是这样的。他还是愿意放在家里边儿，跟家人一起来分享，有这么一个家的感觉。所以很多朋友呢，依然是在周末的时候下单。所以我就趁着周四的节目、周五的节目，我就说一下我们的海鲜水饺依然在售卖当中。你呢，可以在微信上边搜索小程序，微信上边搜索小程序一零二六生活向上，搜索小程序一零二六生活向上，直接在上面下单就可以了。不管是老人也好，小孩儿也。吧，还是什么孕妇也好吃这个呢，都没问题。咱们都是纯天然的，也没加任何的东西啊、呃。你吃起来呢，就是非常纯正的咸鲜味根据自己的口味的变化，你可以打一些蘸碟。当然，我不建议大家，就是很多朋友四川朋友吃饺子的那种方法，红油水饺那种吃法，一碗都拿来摆了。虽然我相信呢。你们肯定也是厨艺了得，你们家里边祖传的这种什么酱料啊什么的也都不错，但是我们这个纯正的大海的味道，还是建议您先吃个白味儿，先感受一下，吃出大海的鲜美味儿，然后再换一些别的吃法。微信小程序一零二六生活向上，微信搜索小程序一零二六生活向上就可以下单。下班嘛，路上也堵着，走也走不动，干点啥好呢？除了听节目之外呢，也欢迎各位来加一下我的私人微信号。拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的 012， 加我好友来跟我留言就可以了。回听节目呢，在手机下个软件喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。听完之后点个赞啊，或者评个论，好与不好评个论，提提意见，都有助于我这个节目在喜马拉雅这个平台走向全世界，好吧？